0: De hoy les voy a presentar a una gran amiga, pero sobre todo a una actriz potosina. Ella es coach, hace talleres, es actriz y pues bueno, ella es Fred Rivera. Es presumirle a todo el mundo, sobre todo a los potosinos que nos están escuchando, esa parte importante de aprender a soltar lo que nos tiene cómodos que a veces es poco, pero nosotros creemos que es mucho. Es algo súper
1: difícil, la realidad es que te voy a decir que, o sea, algo que tú mencionabas algunas veces, lo de la lealtad familiar, no culpo solo a mi familia, o a, o, la mayoría traemos la cultura de pensamientos limitantes, es una realidad, ¿no? Entonces, para mí fue muy complejo. Ellos pensaban en no lo va a lograr y para qué pierde su tiempo, para qué pierde su dinero, para qué pierde su vida en algo que es imposible. Entonces, sí fue una parte bien compleja de mi vida porque yo siempre supe lo que quería hacer, que la cultura mexicana está difícil, no de donde te dicen. O sea, está muy cañón, tienes que esforzarte mucho, te dicen que no se puede. Entonces, te le empiezas a creer que no se puede y es esa parte como de sueño frustrado en tu vida. Yo eh, mucho tiempo fui maestra de pole dance, ¿sí? que fue una disciplina hermosa en mi vida y una etapa que agradezco y amo porque me permitió subirme al escenario y hacer lo que me gusta. Y bueno, después de un tiempo eh, y, y, y de despojarme de todos estos pensamientos limitantes, dije, pues sí se debe de poder, o sea, ni siquiera lo he intentado. Entonces, sí fue una lucha. Ya lo último es... Eh, esto de dejar mis eso es como una retroalimentación de una retrospectiva de todo lo que yo viví como de niña y de adolescente y hasta después de mis dos hijos fue que empecé a intentar a trabajar en todo esto de, del, del lado artístico que fue lo que siempre quise hacer fue cuando empecé a ver el claro que se puede uno puede lograr sus metas cuesta cuesta muchísimo te puedo decir que ahorita todavía sigo batallando mucho porque pues vengo de ser una persona común y corriente a tratar de encajar en un medio que está súper complicado, o sea, en el aspecto en el que tienes que mejorarte la pestaña, la uña, el cuerpo, el diente, la cara, o sea, es complejo, es difícil, es duro, tienes que entrenar, no solo tienes que ser talentoso, tienes que estar perseverando. Aparte de estar perseverando, tienes siempre que estar listo para la oportunidad. Tienes que tener buen cuerpo, buena cara, eh, todo. Es todo junto. Tienes que tener todo junto y que estar píquele y píquele. Pero yo desde hace un año y medio retomé todo lo que son medios de comunicación aquí en San Luis Potosí. Y pues aparentemente me estaba yendo bien. O sea, yo estaba contenta, ya estaba retomando todo esto pero justo viene esta etapa donde se me empiezan a abrir puertas en México y, y, y lo que mencionabas dejar la zona de confort para empezar mi primer, de, mi primer donde tuve que despojarme de mi zona de confort fue dejar el Pol para venirme a hacer todo esto que es actuación ¿Por qué? porque en el Pol yo ya tenía ocho años yo ya tenía una carrera yo ya tenía un prestigio yo ya tenía un negocio o sea yo ya tenía un modus operandi que me dejaba dinero, yo ya tenía ingresos, ya tenía todo. ¿No crees que cuando me fui a México yo ya tenía trabajo y todo resuelto? Era de Dios por irme a México, que es un ambiente tremendo, inmenso, competencia al por mayor. Había muchísimo talento, pocas oportunidades, pero entre esas poquitas oportunidades, pues bueno, te digo, yo empecé a tomar todo lo que había Gracias a Dios se me empezaron a abrir las puertas poco a poco, es algo que me tiene como, fueron esos pequeños destellos, sí, que te manda Dios como para un vas bien, si es por ahí, no te rindas, no te ragues, ¿sabes? Porque, porque me empezaban a llamar, me empezaba gente a recomendar, sin ser mis amigos ni nada, oye, es que pedí que me recomendaran una actriz y fulano de tal te recomendó. Y, y es gente con la que había trabajado, ¿no? Entonces dije, qué padre que sin ser amigos, sin ser nada, estén recomendando pues mi trabajo. Fue así la, la, la forma en la que empecé apenas desde septiembre del año pasado, que yo me fui y aparte en tiempos de pandemia, lo cual es un tiempo difícil y fue un tiempo difícil para todas las grabaciones. Este, la verdad es que tengo construyendo allá en Ciudad de México realmente poco, no llevo ni el año pero estoy muy contenta con lo que he logrado. ¿Qué le diría yo a las personas? Que, que realmente es bien complicado dejar lo que tú tienes seguro o lo poco que has construido, poco o mucho, porque para otros puede ser poco, para ti puede ser mucho, viceversa, pero es difícil dejarlo. Nada más eh, si realmente sientes que puedes ir por más, o si sientes qué es lo que siempre has querido hacer, hazlo, porque la verdad es que también la vida es demasiado corta, o sea, yo dije, yo no me quiero morir sin haber vivido este rush, esta experiencia, haberlo intentado, haber estado allá, haber vivido allá, trabajar frente a las cámaras, este, todo eso, ¿sabes? Más que nada, no, nunca para mí ha sido la intención de decir, me voy a volver millonaria, rica, famosa, glamurosa, digo, no estaría de más <risa> pero así, sí, no, lo, no lo rechazo, ¿verdad? pero la realidad es que cuando cuando te apasiona algo, ni siquiera estás pensando en el dinero el dinero llega como una consecuencia ¿sí? ¿cómo descubrir cuál es como tu pasión o tu propósito? Es, es muy fácil, es decir ¿qué es eso que harías aunque tuvieras millones en tu cuenta de banca? O sea, ¿qué haría? O sea, hay mucha gente que dice, no, hombre, yo no seguiría yendo al trabajo. No, hombre, yo esto, no, hombre. No, la realidad es que yo lo que estoy haciendo ahora, te juro que sí lo haría. Algo que, que mi propia vida me ha mostrado es que no hay limitantes de ningún tipo. Sí, yo tengo 35 años, tengo dos hijos,
0: no tengo esposo. No me estoy promocionando, ¿eh? Simplemente lo digo porque. Cualquier persona que quiera contactar a Yared, mando su currículum, por favor. Van a aparecer aquí en el Así, no, ah, además soy súper buena onda, soy cariño. No, no es cierto. A ver, súper <risa> guapa, súper. Sabe cocinar, le gusta la vida fit. Un estuche sin promocionarla. de marla.
1: no. A lo que voy es que no tengo como alguien que, que me respalde y que me diga, dale, vamos, te apoyo. O alguien que yo diga, bueno, si no me va bien económicamente, como quiera tenemos su ingreso, ¿sabes? O sea, no. En realidad es que al rifármela yo, nos la estamos rifando toda mi familia. Es una realidad. O sea, yo le pienso una y mil veces, ¿no? Pero sí creo que vale la pena y que al final, por ejemplo, a mis hijos me han visto batallar un chorro, o sea, batallar en el sentido de que voy, vengo, maletas, un llamado, los dejo dos semanas, regreso, estoy un rato, no estoy, planeo estar una semana descansando en San Luis y me hablan y me tengo que volver a ir, o sea, me han visto hacer castings, 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 como no tienes una idea, o sea, aparte uno tiene que entender que en esto de la actuación es de mil que haces, uno te pega, o sea, de verdad, neta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente cuando ya lleva el 200 dice, no, pues ya, esto no es para mí, esto no, no es lo mío, no, o sea, sí es, pero no has llegado al proyecto que
0: justo es para ti, ¿sí? Entonces. Además siento que, perdón que te interrumpa, esa parte que dices, no has llegado al proyecto que justo es para ti, es la parte que estamos hablando en el que sí eres lo que vibras. O sea, y si tú ya también estás desgastado y emocionalmente sientes que eso no es para ti, eso pues no, no va a pegar jamás. O sea, yo creo que tiene que ver con la constancia, con el compromiso. O sea, por ejemplo, este proyecto de Ser Infinito para mí es algo increíble, es algo que de verdad, este, como dices, lo estoy haciendo con muchísima pasión, pero hay momentos o hay días que regreso de trabajar y digo, ya no quiero diseñar, no quiero grabar, o sea... Y si es un, me voy a bañar, voy a volverme a limpiar y tengo que vibrar de tal manera en la que mi proyecto me lleva a donde yo quiero, ¿no? Y entonces claro. yo creo que también es una cosa que te ayuda a ti. Y la verdad es algo que he visto mucho de ti. Y es algo que quisiera que le compartieras a todas las personas que nos están escuchando.
1: Uno, si eres lo que vibras en el aspecto de que si yo ya hago otro casting así diciendo, bueno, pues... Pues no es para mí, pero a ver qué sale. O sea, no, tú tienes que hacerlo con la seguridad de que puedes hacerlo. Que te elijan o no ya, no, ya no depende de ti. Depende de muchas cosas. Depende de que no es que no seas bueno, es que no eres lo que justo ahorita están buscando. Nada más, ¿sí? Pero tú tienes que, que, que reconocerte. Y, y también lo que mencionabas, ¿sí? De, de que como nuestra, nuestra creencia de que ser humildes es no reconocer nuestros talentos y eso está mal y te voy a decir, es una parte que apenas tiene poco tiempo que me costó entender y me costó sacarla adelante porque yo también entre el querer ser humilde siempre todo me decía, oye, pero qué padre y qué bueno, y yo, ay, no, pues gracias, pues voy, no, voy empezando, o sea, todavía no me sale tan bien, o sea uno por no querer, no querer ser arrogante o no querer caer en, la, en, en el ego y en la vanidad, rebaja sus talentos y no tiene que ser. Al contrario, creo que es mucho más humilde saber lo que tienes y no creerte más que nadie. Creo que te voy a decir algo, el mayor de mis talentos y se lo digo a todo el mundo, es ser súper perseverante y súper aferrada. O sea, eso es para mí lo que me ha llevado a todos lados, ¿no? Y, y a lo mejor todavía no estoy en el punto en el que quiero llegar. Te, la verdad, mis amigos que están en Ciudad de México y toda la gente me dice, güey, es que vas rapidísimo. O sea, yo tengo no sé cuántos años aquí taloneándole y he hecho la mitad de proyectos que tú en meses, porque ni siquiera llevo el año, ¿no? Entonces creo que Dios me está abriendo las puertas y le agradezco, o sea, Obviamente también trabajo, creen que actuar solo es pararte frente de la cámara, o sea, es, es, es trabajar, es prepararte. Poco a poco he ido pues, desarrollando mis puntos débiles y sacándole partido a lo que tengo eh, como ya como bueno, ¿no? Y, y pues mejorando, digo, todo, la verdad es que todo es mejorable en esta vida, hasta el más chingón tiene puntos a mejorar. Hasta el más fregón se puede equivocar, todos nos equivocamos, somos humanos, no somos máquinas. Pero lo más bonito es trabajar en lo que te gusta, es inspirar a otros, es ayudar a otros y es cada día verte, ver tu trabajo y decir, eh, qué bien me salió, pero todavía voy a mejorar esto y esto. Pero sí aceptarte lo que tienes bueno, lo que tienes bueno como ser humano, lo que tienes bueno como profesionista.
0: Aceptarte, sí, exactamente, porque estamos hablando que ambas, eh, el, el tema que las dos nos manejamos en el ambiente en el que nos manejamos de un Dios que nos hizo con amor, también sabemos el poder de las palabras, yo la verdad es una de las cosas que estaba leyendo el otro día, es que si te das cuenta, eh, las personas que son, o que están apegadas al tema de, de Dios, de la iglesia, sin importar religión, sabemos, que en Génesis, viene que todo se creó a través de la palabra, o sea, Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz, ¿no? Y acuérdate que Dios nos creó a su imagen y semejanza, entonces, si estamos iguales, somos igual que Él, el poder de nuestras palabras es, es muy fuerte, entonces... Claro. Y aquellas personas que hablan el tema del universo y todo eso, pues también hablan de las energías, ¿no? Entonces estaba en el poder de las palabras. Y justo el próximo episodio habla de lo que significa decir de nada. Y cuando yo estuve estudiando sobre eso, yo me quedé así, ¿cuántas veces he contestado de nada? Cuando alguien me dice gracias, o sea, <ríe> le resté valor a algo que yo hice, ¿no? y realmente este, cuando alguien te dice, oye la verdad es que mil respetos para tu talento, mil respetos para el baile que te aventaste en el pole dance y tú digas, gracias una, es mi talento porque pues si, si naces con el talento no es como que cualquiera pueda bailar porque pues, unos no tienen el talento y dos, también me he esforzado mucho para llegar no. aquí ¿sabes? o sea que reconozcas que es un don con el que naciste, pero que también que sepa reconocer que es algo a lo que tú le has echado ganas. Y es claro. algo que no estamos acostumbrados a hacer, o sea, no estamos acostumbrados a reconocernos nada. Porque es un tema social, ¿no? Es un tema social en donde... este. Vuelvo al tema escolar, o sea, tú sientes a 40 niños, los 40 niños tienen que comportarse igual y aprender matemáticas de la misma manera y aprender ciencias naturales de la misma manera y tienes que sacar riesgo en todas las materias, cuando la habilidad y el talento de matemáticas es de un niño y la habilidad y el talento de ciencias naturales y biología es de otro niño y, y tiene que ponerse al nivel, que entonces desde ahí nosotros no captamos que tú naciste con un don, con una habilidad y que además le vas a echar ganas a esto con lo que tú naciste, ¿no? Tenemos nosotros,
1: te voy a decir, la misión de cambiar el esquema, no de culpar a nuestros padres, porque nuestros padres así fueron educados por sus padres y a su vez sus padres y desgraciadamente el pensamiento limitante no lo hacen como porque no quieran que logremos, sino porque realmente sentían que no lo íbamos a lograr. Cuando yo iba a poner el estudio de cuando yo iba a poner el pola en San Luis Potosí, todavía existían como dos, tres que eran súper ocultos. O sea, literal, estaban tras una cortinita, no creas que decía pole dance. La gente, las señoras que practicaban, decían, voy al ejercicio. Así, o sea, era un tema así súper secreto, como si fuera algo malo, tal cual, como si, como si fuera algo malo, ¿no? Entonces, cuando yo les dije un día, oigan, voy a poner un estudio de polo, la gente me dijo como, ¿Por qué vas a hacer eso? Y yo, pues porque quiero, mira, ya eché números, según yo sí me sale esto. Yo me dedicaba, mira, yo siempre soltando mi zona de confort, aquí está otro ejemplo, este, yo me dedicaba a vender este, ropa, bolsas, carteras, cosas de marca en mi carro, la verdad me iba bastante bien, o sea, bien en el aspecto de que tenía a gusto para mantener a mis hijos, y bien, tenía mis clientes, cobraba por quincena, etcétera, ese era mi negocio en ese entonces. Entonces dije, voy a vender mi carro para poner un estudio de pol. O sea, la gente me dijo, es que estás loca, te vas a quedar al rato sin carro y sin local y sin nada, la economía está terrible, ¿y quién va a ir a eso? La, la, la. O sea, la realidad es que meses después yo tenía un lugar, gracias a Dios, lleno, horarios llenos, la gente me conocía, yo le puse afuera así el letrero de Paul, danse pa' todo el mundo, aquí hacemos Paul a mucha honra. Y tu foto. Mucha gente piensa que yo soy pionera en San Luis del Paul, y no, lo que pasa es que yo fui pionera en darlo a conocer como algo súper normal, ¿no? Y, y meses después yo ya estaba en campeonatos, yo ya estaba dando talleres, yo ya estaba en televisión, yo ya estaba en show, y fue el decirles, gracias, aprecio tu opinión, pero lo voy a hacer, ¿no? Y me ha, me ha tocado una y otra vez que las decisiones más grandes de mi vida, profesionalmente hablando, van acompañadas de soltar algo que el 90% de la gente a tu alrededor te va a decir, no lo hagas. Y entiendo que esa gente no lo dice en mala onda, ¿sí? Lo dicen, estamos acostumbrados a que el éxito es tener cierta edad, un matrimonio feliz, unos hijos, un perro, una casa, una camioneta y ese tipo de cosas, ir de vacaciones con el esposo y no está mal, puede ser el éxito eso pero no es la única definición, es mucho más amplia la definición del éxito hay quien puede tener todo eso y no es feliz y hay quien puede no tenerlo y es muy exitoso y es muy feliz porque está haciendo lo que le gusta. Hay gente que no tiene hijos, que no tiene un matrimonio y que está siendo súper feliz en otras áreas de su vida. Entonces, sí nos toca romper esquemas, pero lo que yo creo es que la gente de nuestra generación, Lorín, nos toca sembrar una semilla diferente en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, inclusive en la gente de nuestra edad, porque la gente de nuestra edad, la mitad, está como nosotros como queriendo dar ese switch y la otra mitad está en claro que no, mi trabajo seguro, mi casa porque mis papás se van a ofender o sea, yo siempre
0: he querido hacer eso pero qué van a decir mis papás si dejo la carrera Dios nos hizo para ser felices y como que es algo como que todavía no, no nos entra en la cabeza todos o como que no sé como que decirme, sufrir es normal este trabajar y, y... E ir al trabajo sin gusto es algo normal, o sea es parte de la rutina, el levantarte así, y entonces como que te quedas como con esa parte el ah el soñar el me hubiera gustado ser actriz, me hubiera gustado ser cantante, me hubiera gustado, es, es normal el decir, uy, me hubiera gustado, ¿no? O sea, y el decir, híjole, es que ya tengo hijos, ya es complicado perseguir un sueño, es que tengo una responsabilidad es complicado soltar lo que ya tengo, es que ya tengo que cierta edad, ya tengo que construir, o sea, como que estamos súper clavados con una rutina de naces, creces, te reproduces y mueres. Igual, o sea, naces, creces, estudias, trabajas, te jubilas y mueres, y así es, o sea, vives una rutina. Y, y cuando alguien sale de esa rutina, a mucha gente le cuesta trabajo. Entonces, el, el escuchar historias de éxito es, es buenísimo. Tenemos que entender que
1: realmente venimos a ser felices, ser felices es, es mucho más allá también es ser valientes sí que, que la vida no es para sufrirse, sí hay esfuerzo sí hay dolor pero de ese dolor como cuando estás en el gimnasio y que te pesa terminar la última serie güey que dices no mames ya no puedo así, pero es ese esfuerzo, que va a tener una recompensa al día de mañana, que te vas a ver las nachas así de, ah, oh, sí, lo logré, ¿sí? Es eso, no a sufrir, ¿sí? Pero sí a esforzarnos muchísimo. Entonces, como que tú tienes que decidir qué vida quieres. Si una vida en la que estás cómoda, sin correr riesgos, ¿sí? Porque es una realidad, acá todo el tiempo estás corriendo riesgos, es increíble cómo muchas veces la misma gente que se supone que te rodea, que te quiere y que te desea el bien, no les da tanto gusto tu éxito o no apoyan tu trabajo cuando estás empezando. Y no solo, por ejemplo, con carreras como la mía, con gente emprendedora que vende cosas, que esto, que el otro, que veo que, que, que tampoco las apoyan mucho, ¿no? Entonces, de este lado está lo cómodo, lo que todo el mundo te aplaude, lo de donde tú crees que vas bien pero tú no estás feliz, tú no estás contenta, de este lado corres riesgos todo el tiempo, de este lado hay que esforzarse mucho, no hay que sufrir, pero hay que esforzarse, Sí. yo algo que recuerdo mucho es que la gente antes tenía el dicho como de sueños guajiros, que era como un no mames, o sea, en pocas palabras era un no mames, bájate de la nube, eso nunca va a suceder, y yo quiero decirte que no existen sueños guajiros, si tú sueñas con ir a Marte lo puedes lograr, que te va a costar, sí, a lo mejor toda tu vida trabajando y ahorrando e investigando y haciendo, sí. Pero de que lo puedes lograr, lo puedes lograr. Entonces hay cosas que requieren demasiado sacrificio y demasiado esfuerzo. Pero todo es lograble. Todo, absolutamente
0: todo. Pues creo que esa frase es con la que terminamos porque la verdad estuvo increíble. Todo es lograble. Todo y tienes toda la razón. Porque definitivamente anterior, si nos vamos a tiempos pasados, era un sueño guajiro el volar en un avión. O sea, era un sueño guajiro, este, muchísimas cosas que existen ahora, la luz, o sea, y para nosotros ya lo vemos normal, ¿no? Pero al final de cuentas, alguien lo logró, alguien lo hizo porque fue un sueño guajiro y mucha gente se burló de ellos. Uh -huh. Entonces, cerramos con, con esta frase, creo que nos has dejado una enorme lección a todas las personas que te estamos escuchando ahorita sé que así como tú como yo muchos estamos luchando por, por seguir un sueño y como dices a lo mejor no es fácil soltar todo pero al final de cuentas aquí lo que cuenta es la constancia las ganas pero sobre todo la fe, entonces pues con esto cerramos, es de verdad un placer, y yo recuerdo amiga cuando me marcaste y me dijiste, va a ser mi cumpleaños y tengo que subirme un camión y no sé qué, y yo te dije, güey vas o sea vas, ¿no? y yo también espero a ti que tú estés escuchando este, este audio, que tú estás viendo este video yo espero que tú seas esa persona que decida ir por ese sueño pero también espero que tú seas esa amiga que le diga a la otra, güey, vas. Vas, güey, porque pues si te falta, mira, no tengo mucho, pero pues, vas. No, claro. o sea, al final de cuentas, aquí está mi casa, porque es chido también ser esa amiga. Amiga, te amo. Gracias por estar Gracias, aquí. Gracias, preciosa. Gracias a ti Gracias. por la invitación y un besote a toda la comunidad. Muchísimas gracias y pues nos despedimos, ya saben la frase, lo mejor que les ha pasado en la vida es ser ustedes mismos. Les mando un beso enorme a todos y pues nos seguimos viendo en el próximo. Bye.